0: Hallo und herzlich willkommen zur elften und letzten Folge von Digitales Lehrtagebuch, der Podcast von werkstatt mit einer Lagebesprechung zum Unterricht ohne Schule. Mein Name ist Teresa Samuelis und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich habe zur Feier des Tages, weil es eben die letzte Folge ist, erstmals beide unsere Gäste zusammen in der Leitung. In Duisburg begrüße ich Nina Toller vom franz Haniel gymnasium und einige hundert Kilometer weiter nördlich an der Nordsee meinen anderen Gast Markus Christoph von der Oberschule Langen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo! Moin! Wir wollen in der heutigen Folge mal ein bisschen weiter nach vorne schauen und gemeinsam vielleicht ein Gefühl dafür kriegen, was die Corona-Pandemie und die Schulschließungen eigentlich mit dem System Schule, mit Unterrichtsgestaltung, Schülerinnen und Schülern, aber auch mit euch Lehrenden macht. Also was sich vielleicht auch langfristig verändern wird. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Vielleicht zum aktuellen Stand ganz kurz. Ihr seid beide inzwischen teilweise wieder im Präsenzeinsatz, nehmt vielleicht zum Teil auch Prüfungen vor Ort ab, organisiert aber zusätzlich auch weiterhin digitalen Unterricht für die anderen Klassen. Es hat sich also so ein bisschen wieder Normalität eingestellt. Wir schauen jetzt aber mal wirklich in die Zukunft, sagen wir mal so die nächsten fünf Jahre. Markus Vielleicht mal die erste Frage an dich. Was glaubst du denn, inwieweit die Folgen der Corona-Pandemie Schule und Unterricht verändern werden?
1: Also ich denke, dass sich kurzfristig auf jeden Fall deutlichere Veränderungen bemerkbar machen werden als längerfristig. Das heißt, zunächst werden die ganzen Hygienegebote nicht spurlos an allen vorbeigehen. Inwieweit sich das jetzt zum Beispiel aufs offene Arbeiten auswirkt, so Gruppen- und Partnerarbeit, weiß ich, kann ich auch nicht so prognostizieren. Aber längerfristig wird sich hoffentlich das ähm, digitale Lernen ein ähm, bisschen stärker auswirken. Das heißt, ich gehe davon aus und hoffe, dass es deutlich mehr Investitionen geben wird in, der, in die digitale Infrastruktur. Und damit meine ich jetzt also Gemeinden, dass die äh, was tun, dass die Firmen jetzt auch ein bisschen... Ähm, System umbauen und das wirkt sich dann wieder auf die Schulen aus und dass die Bundesländer eben auch deutlich mehr investieren werden. Ich denke auch, dass sich die Eltern, dass sich bei den Eltern ein bisschen was tun wird, dass da eine höhere Bereitschaft da ist, auch zu digitalen Endgeräten, auch die, die Geräte zu finanzieren, auch dass Schüler da größeres Interesse vielleicht haben werden, damit in der Schule zu arbeiten und ich erhoffe mir viel mehr Offenheit und Sensibilisierung aller Beteiligten, also nicht nur Schüler, sondern auch Eltern und Lehrer, zu den ganzen digitalen Lernangeboten die es ja schon gab und jetzt in der Corona-Zeit ja deutlich explodiert sind.
0: Also einige wenige kurzfristige Effekte, aber langfristig doch ein ganz schöner Wandel. Wir gucken da nachher nochmal im Detail rein. Nina, wie sieht es da bei dir aus? Teilst du diese Einschätzungen? Ja, größtenteils schon. Ähm
2: vor allen Dingen hat diese Hoffnung teile ich, dass es wirklich was ähm, ändern wird. Und ähm, ich habe manchmal, ich bin ja, wie gesagt, der optimistische, positive Mensch. Deswegen hoffe ich auch und ich denke auch, dass sich da was ändern wird. Allein die Bereitschaft, das zu machen, weil jetzt auch durch die Notwendigkeit das einfach entstanden ist, die Routine dort zu haben oder eine, ich sag mal, größere Routine. Ich befürchte aber gleichzeitig, was sich so langsam finde, ich ein bisschen anbahnt bei manchen dass es heißt, ja nach Corona ist ja dieser digitale Quatsch dann auch endlich wieder vorbei. Und das hoffe ich eben, dass es nicht so viele in diese Richtung denken werden, sondern ähm, wir das wirklich aufnehmen und daran weiterarbeiten können.
0: Es ging ja in den letzten Wochen auch immer wieder mal um das Thema soziale Segregation im Bildungswesen. Also gerade auch nochmal hervorgerufen durch Frage von digitalen Zugängen beispielsweise jetzt in der Zeit, wo das ja kaum anders ging. Glaubst du, die wird sich weiter verstärken oder eher abschwächen? Jetzt wirklich auch nochmal mit diesem Blick in die Zukunft. Positiv gesehen, es
2: wird jetzt darüber nachgedacht, es wird mehr investiert, es wird auch überlegt, wie ähm, vor allen Dingen, ich sage mal, Bürokratie abgebaut werden kann, dass schnell Geld fließen kann, dass schnell Geräte an die Schüler kommen. Finde ich super, dass in diese Richtung gedacht wird und auch eben die Bildung weiter gefördert wird. Damit ist natürlich nicht das abgehakt, dass die Schüler vielleicht zu Hause gar keinen Internetzugang haben. Aber auch da, habe ich gehört, wird sogar auf Bundesebene überlegt, ob man da irgendwas mit ähm, mobilen Daten machen könnte, mit den Geräten gemeinsam. Und dann ist jetzt die Frage, was man jetzt mit dem Ganzen macht, also wenn man die Schüler mehr einbezieht, die mehr machen lässt mit diesem Gerät auch, also dann glaube ich sogar, dass es abgeschwächt werden kann, weil dann eben jeder den Zugang hat zu Informationen im Sinne einer Demokratisierung des Bildungsbereiches. Wenn aber auf der anderen Seite gedacht wird, wir können den Unterricht jetzt so machen, wie er vorher war, dass es sehr viel eigenständiges Arbeiten auf der Schülerseite ist, ohne dass die Lehrkraft das einführt und dass dann vielleicht sehr viel es darauf ankommt, dass die Eltern mithelfen, dann denke ich, wird eher diese Bildungsungerechtigkeit verstärkt, weil dann eben nicht jeder Schüler zu Hause das Elternhaus hat, was ihn so unterstützen kann.
0: Markus, du bist ja selber, haben wir in einer der vergangenen Folgen gehört, in einem Gremium tätig, was sich mit der Verteilung der Gelder aus dem Digitalpakt beschäftigt. Von daher bist du so ein bisschen da im Bilde. Jetzt mal in Bezug auf das, was Nina gesagt hat. Was wäre denn so ein Wunsch deinerseits an die Politik? Es ging jetzt darum, Gelder können schneller fließen, kommen schneller bei den Schulen und damit bei den Schülerinnen und Schülern an. Was wären so ein Wunsch, den du hättest, damit eben diese soziale Segregation im Bildungswesen sich nicht verstärkt?
1: Ich weiß ja auch, dass es das nicht nur am Geld liegt, es liegt auch daran, dass wir Firmen brauchen, die ähm, die ganzen Sachen umsetzen. Also wenn man das jetzt mal weiterspinnt, was Nina sagte, brauchen ja die Elternhäuser auch einen vernünftigen ähm, Internetanschluss. Das ist ja immer das Hauptproblem, dass sie digitale Endgeräte brauchen und den Internetanschluss, genau wie auch in den Schulen auch. Da arbeiten ja viel dran, da sind natürlich die ländlichen Gebiete ein bisschen ähm, schlechter dran als die städtischen. Also wenn ich Wunsch hätte, dann würde ich sagen, die Schulen dürfen selber entscheiden, welche Firma da schnell eine Leitung hinbuddelt, aber so funktioniert das ja nicht. Aus guten Gründen. Ähm, ja, dass das Geld jetzt investiert wird, schneller in digitale Endgeräte für Schüler, finde ich super. Wir bräuchten noch viel mehr Interactive Boards. Dafür würde ich auch gerne Geld ausgeben. Ist jetzt meine persönliche Sicht.
0: Was glaubst du denn, Markus, wie sich diese Zeit so ganz allgemein auf die Schülerinnen und Schüler auswirken wird? Also was nehmen die daraus mit? Ganz persönlich, aber auch beim Thema Lernen.
1: Also meistens geht es dann immer darum, ob die irgendwelchen Unterricht verpassen oder ob die irgendwie verlorene Generation sind oder so. Ich bin ja Mathelehrer und ich kann ganz klar sagen, also aufs Schulleben ähm, gerechnet ist die Zeit des Ausfalls ähm, jetzt bei Corona deutlich geringer, als die Gesamtausfälle weil Lehrer gefehlt haben oder weil die ähm, Kinder krank waren oder ähm, weil aus welchem Grund auch immer sonst Schule ausgefallen ist. Von daher denke ich, ist das nicht so das Problem. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Homeschooling, was wir ja hier betreiben, die ganzen Ausfälle auch äh, deutlich abmildern. Ähm, jetzt hatte ich heute meine Klasse wieder und ähm, also psychisch macht das mit den Kindern eigentlich gar nichts, außer dass sie das ganz in Ordnung waren. Die hat mal mehr Zeit für ihre Pferde. Ja, die Aufgaben, das hat immer ganz gut geklappt, eigentlich, dass sie die erledigt haben. Von daher kann ich jetzt also nicht bestätigen, dass sie da irgendwie groß ja, welche Probleme hatten oder dass das irgendwie sich nicht negativ auswirkt. Geht für meine Klasse, für meine Lerngruppe.
0: Vielleicht daran anschließend, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen Utopia mit euch spielen. Also mhm. euch die Frage stellen, wie ihr euch so den Unterricht der Zukunft vorstellt. Nina, vielleicht kannst du da einmal anknüpfen. Ich habe mal so Stichpunkte mitgebracht, zu mhm. also, denen ich gerne mal laut rumüberlegen würde. Der erste Stichpunkt ist das Thema selbstständiges Lernen. Was glaubst du, wird sich in puncto selbstständiges Lernen ohne eben eine Anleitung, einen Impuls durch eine Lehrkraft vielleicht verändern. Steht uns hier vielleicht sogar ein Kulturwandel innerhalb der Schule bevor? Denkt darauf einfach gerne mal ein bisschen laut rum.
2: Ich hoffe. Also gerade auch das Stichwort Kulturwandel, was du genannt hast, ähm, finde ich, ist jetzt wirklich die richtige Zeit für. Ich fordere das ja schon ein bisschen länger im Sinne des digitalen Lernens oder digitaler Medien im Unterricht. Und jetzt ist wirklich das, wo es auch mal ähm, ausprobiert werden konnte. Gerade im Sinne des selbstständigen Lernens. Ähm, die Schüler berichten mir da wirklich Gutes. Natürlich gibt es den einen oder anderen, das ist aber wirklich bei mir an der Schule oder in meinen Lerngruppen wirklich die Minderheit, die da äh, nicht erreicht werden konnte. Die anderen ähm, machen das sehr gut, kommen damit sehr gut zurecht und manche wachsen sogar über sich hinaus und machen da wahnsinnige tolle Projekte aus den Aufgaben ähm, und machen freiwillige Sachen noch mit dazu, weil sie eben auch sagen, dass sie einfach mal die Zeit haben, sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen. Nicht nur eine Schulstunde oder dann vielleicht ein paar Stunden, aber mit so vielen anderen Fächern zwischendurch, sondern eben auch selber merken, wenn sie sich da ein Ziel setzen, woran sie dann selber arbeiten können, das auch zu machen. Und was man ja auch noch sagen muss, ganz viele haben das ja jetzt gemacht, ohne dafür irgendeine Note zu bekommen. Und das wissen sie ja auch, zumindest in NRW war es ja so. Und trotzdem haben sie einfach dieses Interesse gezeigt, weil da einige Aufgabenstellungen eben bei waren, mit denen sie sich weiter auseinandersetzen konnten. Und ich glaube, das zeigt denen, die ja dann jetzt auch vielleicht nach den Sommerferien zurückkommen wieder und die Schulzeit noch weiter haben, dass sie das gerne ein bisschen weiter hätten. Und da wünsche ich mir auf Schülerseite, dass sie das auch ein bisschen einfordern.
0: Spannende Gedanken auf jeden Fall. <lacht> Schlagwort zwei, Fernunterricht. Markus, das gebe ich mal an dich ab. Was glaubst du, wie kann das Potenzial von so verschiedenen Flipped-Classroom-Elementen über die Zeit der Schulschließungen hinaus noch besser genutzt werden? Sind auch Videokonferenzen zum Beispiel eine echte Alternative für die Zukunft? Wie siehst du das?
1: Ich äh, bin leider, muss ich sagen, kein Freund von Videokonferenzen. Ich weiß aber, dass ganz viel ja schon mit Webinaren gemacht wird. Ich sehe auch die Vorteile, aber so richtig äh, Freund bin ich nicht. Was ich auf jeden Fall mir vorstellen könnte, ist, dass sowas wie die ganzen Lernvideos, die man so entwickelt, die ich auch selber schon gedreht habe, dass das mehr wird, zusammen mit irgendwelchen Lern-Apps. Und dass man dann ähm, gezielt jetzt auch Lernpools bildet. Die Idee ist ja schon länger da. Das hat man ja mitbekommen, dass verschiedene Bundesländer, äh, wie zum Beispiel Berlin und Niedersachsen, plötzlich <lacht> welche Bildungsklouts aus dem Hut gezaubert haben. Und da hoffe ich ganz, ganz doll, dass in diese Richtung ganz viel passiert. Also dass man da Systeme schafft, in denen die Sachen sinnvoll ähm, gegliedert werden. Pools, auf denen dann irgendwelche professionellen und seriöse Lernvideos oder Angebote zusammengestellt werden. Und vor allem sinnvoll irgendwie gesammelt und strukturiert werden. Drittes Schlagwort, Homeoffice. Könntet ihr euch
0: als Lehrkräfte vorstellen, dass das eine wirkliche Option für die Zukunft ist? Als Lehrer hat
2: man ja die ganze Zeit schon Homeoffice gemacht, denn... Ähm der Unterricht ist ja nicht das Einzige, was man tut. Wünschen im Sinne von, dass man auch, wenn äh, so große Korrekturen anstehen, dass man mal einen ganzen Tag dafür Zeit hat, das äh, fände ich großartig. Das kann man aber auch äh, jetzt sogar schon in dem Sinne einfordern oder absprechen, dass man vielleicht mal einen Korrekturtag
1: äh, bekommt. Also ich finde Homeoffice super. Wenn es so ein Ersatz ja, wäre zum äh, normalen Schulalltag, würde ich es richtig gut finden. Also wäre so voll mein, mein Ding, dass man mal ein bisschen weniger vorne steht und man ein bisschen mehr in einem Bü Büro arbeiten kann. Aber obendrauf haben wir ja, also wie Nina schon sagte, so viel Büro und Homeoffice. Ähm, ja, also noch mehr obendrauf will ich natürlich nicht wollen.
0: Ihr habt jetzt noch Platz für eine Sache, auf die ihr euch am allermeisten freut in einer Zeit, und ich mache jetzt mal Gänsefüßchen in der Luft, der normalen Schule. Eine Sache, was wäre das? Worauf freut ihr euch am allermeisten? dass ich wieder normalen Unterricht machen kann im Sinne von, es sind alle da, es können alle
2: Gruppenarbeit machen. Ich kann zu allen hingehen, ich kann allen in dem Sinne nahe kommen, um eine Frage zu beantworten, um eine Rückmeldung zu geben. Die können miteinander arbeiten, sich gegenseitig helfen und an einer tollen Aufgabe, an einem Projekt arbeiten und müssen nicht starr an ihrem Platz nach vorne gerichtet sein und ich muss bei uns 70 Minuten Frontalunterricht geben. Das wäre was, worauf ich mich freuen würde im Sinne eines normalen Unterrichts.
1: Für mich ist jetzt Normalunterricht kein digitaler Unterricht oder kein Homeschooling, von daher freue ich mich da ganz so auf die direkte Kommunikation, also vor Ort Sachen kontrollieren und, und direkt Hilfe geben können bei Problemen. Ähm, gleich für alle Schüler, nicht jedem einzeln was schreiben und vor allem Ansprachen an die ganzen Lerngruppe in 4D, also so richtig, ne? in echt so mit Geruch und allem. Das, das finde ich, das finde ich eigentlich so das Beste, worauf ich mich eigentlich freue, wenn ja normale, normaler Unterricht stattfindet
0: dann wünsche ich euch, dass ihr hoffentlich ganz bald eure Lerngruppen wieder in 4D begrüßen könnt. Ich sage ganz, ganz doll Danke an euch, meine beiden Gäste, für diese vielen interessanten Gespräche und wirklich aufschlussreichen Einblicke in den Schulalltag in der Zeit der Corona-Pandemie. Danke Markus, danke Nina und danke auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Alle Folgen des digitalen Lehrtagebuchs können Sie auf Spotify und iTunes nachhören und natürlich auf der Seite der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung unter werkstatt.bpb.de. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, ciao. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC SA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers, zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Teresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw, Thinga Magic.